0: 哈喽， Hello, 各位听众朋友们好，我是羊毛笔，为您讲述有羊杂组当中的大唐奇异故事。今天啊，咱们聊一个专题，关于盗墓与反盗墓。哎，这是一个非常热门的话题啊，因为《鬼吹灯》跟《盗墓笔记》啊这两个系列的盗墓小说已经火了近二十年了吧，十多年是有了啊，养出了一大批热衷于盗墓小说的书粉，大家非常喜欢这种怪异惊悚。又有一些刺激的这种盗墓类型小说，在古籍当中啊，关于盗墓的记载那已经是屡见不鲜了。从先秦时期就有啊，更出名的啊，大家都知道了，因为《鬼吹灯》的介绍啊，曹操是有盗墓的这个行为。唐宋时期，《酉阳杂俎》就记载了好多条关于盗墓与反盗墓的故事。到了明清时期啊，那更是蔚然成风，非常多离奇诡异的故事了。我从《酉阳杂俎》这本古籍当中啊，一共辑录出五条关于盗墓的记载，四条呢都是在《诗西篇》，还有一条呢在《诺高记》。这五条呢，咱们就合到一块儿来讲一讲。咱们讲梳理故事之前呢，我先系统性的给大家介绍一下哈、啊，关于盗墓这个文化现象是怎么一回事啊。首先啊，盗墓是发墓的一种，发墓是什么意思呢？就是打开墓穴啊。打开墓穴不一定是盗墓，但是盗墓一定打开了墓穴啊，这这有点绕。但其实大家再一想啊，就好理解了。打开墓穴还有什么行为呢？比如说啊，迁葬啊，之前把一个人埋在这儿，后来把一个人改埋到另一处。之前比如说有一位长辈，假设啊，父亲先去世，后来呢，把父亲的墓穴打开，后来晚一些去世的母亲啊合葬到一起，这也是发墓。盗墓呢，往往是你去。偷取、窃取不认识的、不相干的人的墓穴里边的东西，有可能是金银珠宝啊，有可能是药物啊，有可能是对他尸体做坏事啊，等等等等等等。发墓不一定是干坏事儿哈、啊，也有可能是做好事盗墓那肯定是做坏事有专家的观点是、啊，看中国几千年以来的丧葬文化，一部中国的丧葬史啊，其实呢也是一部发墓史。哎，这有点哲学辩证的味道啊！丧葬、埋葬跟发掘、打开，这是一个对立的行为，可以关联一下泰戈尔有一句小诗啊，我一直印象很深刻。泰戈尔说呀：“举足是走路，正如落足也是一样；出生是生命，正如死亡也是一样。”哎，其实里边有些哲理啊，有些辩证的味道。哎，咱们再接着说这个伐木啊，盗墓。盗墓啊，作为一种源远流长的社会文化现象啊，它与最初随葬生活消费品乃至发展成为厚葬的情形是同时发生的。盗墓贼的盗墓活动出发点各异啊，有些是追求财富，有些是为了报复等等。盗墓活动的规模呢也不一样，有大的，有小的，有民间小规模的自发盗墓。比如说，司马迁在《史籍的《货职列传》当中就记载。中山民风就会有盗墓的这种民间活动，更大规模的啊，比如说是三国时期的曹操，他在军中就设置了两个职位，一个叫发丘中郎将啊，一个叫摸金校尉，发丘摸金都是盗墓。除了常规的军屯养兵政策之外啊，曹操呢还派他的部队去盗掘墓穴来得到财物来养兵，哎，这是曹操的一个非常之策，也是他的一个人生污点了。所以当时呢，袁绍手底下有个叫陈琳的大臣啊，他在写讨伐曹操的檄文里边就写了这么几句，说曹操啊，身处三公之官，而行劫鲁道之态，巫国虐民，毒施人鬼。哎，这是骂什么意思呢？骂曹操，一个是出身卑微，第二个是痛斥他的盗墓之举。有羊杂俎的《尸西篇》在上一集给大家介绍过啊，是关于丧葬文化的一些记载。这四个故事呢，记载的年代、啊、哈墓穴主人的生平啊，是各不相同的。第一个故事啊，是关于齐景公的墓。齐景公的墓穴呢，在贝丘县东北，《有羊杂俎》当中记载，就是近世有人开之，已经被人开过了，所以呢，才能知道墓穴下有什么。下边的东西可奇怪了哈，下入三丈，石寒中得以鹅。把鹅放下去之后啊，鹅回转翅以剥食。鹅是一个体型比较大的鸟类啊，在墓穴里呢，回转扇动翅膀，就会把墓穴当中的机关引动，有巨大的落石落下来，再往下进入一丈深啊，有清气上腾，望之如桃烟。这个气是有毒的啊，升到天上，哎，鸟一闻到、哦，马上坠落摔死。所以这个墓穴呢，没有人敢下去盗掘它。这里边提到两个细节啊，一个是放入一只鹅去触发坠石机关，第二个是墓穴当中有毒气。这个细节呢，其实就被《鬼吹灯》和《盗墓笔记啊》啊都引用了。主角有一个细节，就是带了一只鸟下到墓穴当中，用这个鸟去嗅探毒气。那最初关于放鸟进墓穴来探知毒气和机关的记载，就是来自于《有羊杂俎·实习篇》的这条笔录。还有一个记载啊，也是春秋战国，记得是越王勾践和他的父亲允常。段成是引用了《水经》啊，里边说越王勾践想要把他的老父亲允常的坟移开，结果刚打开允常的墓啊，发现墓穴里边啊飞沙走石啊，大风呼啸，人不能进入，所以停止。关于墓穴里边会有哪种奇异现象，这里也是补充了一个记载。段成式还做了一个资料索引啊，他说《汉旧仪》当中记载，匠作大将啊，就这个修建陵墓的工匠，在修建皇帝陵寝的时候，墓室里会安放大车六马，往外从低到高的铺设车道石板，墓门纵横交错的设置暗箭、伏弩、伏火、弓箭和杀。另外呢，再引述侯白的《金玉记》当中记载。有一伙盗墓贼在盗掘白毛冢的时候，忽然听见啊，棺材里吼声如雷。这一哆嗦呀，野鸡都鸣叫起来。然后这伙盗墓贼继续往下深挖的时候，突然就挖到了大火，火焰熊熊，就把这群盗墓的人全部烧死了。哎，这个就补充说明，墓穴里是有伏火的，可能是一些引火装置吧。刚才那两个材料啊，都还只能做资料用，因为故事的情节还不够离奇。接下来的两个故事啊，哎，情节可就丰富了。断城市记载《断城氏记载》，《断城氏记载》啊，最近有盗贼去盗掘了蜀先主刘备的墓穴。这一伙盗墓贼下去之后，发现底下的情况，那可是非常离奇。他们看见有两个人在点着灯下棋，还有十来个侍卫守候在旁边。盗墓贼一下子就慌了呀，连忙啊跪在地上道歉。结果那两个下棋的人，其中有一个哎，也不知道是刘备还是谁啊，跟盗墓贼说：“你们喝酒吗？”这伙盗墓贼一听啊，哎，你说什么就是什么吧，连忙啊举起杯子各饮了一杯。然后盗墓贼就跪一下请求说：“大王大王啊，你就赐我们一点儿玉腰带吧。”里边的这个刘备啊，就给了他们几条，让他们赶紧出去。这个时候，一群盗墓贼逃到外边，互相一看，他们的嘴都黑了。刚才喝的那杯酒啊，不知道是什么东西。再低头一看，手里拿着的玉腰带呢，全部都是一条一条的巨大蟒蛇。再回头去看刚才逃出来的墓穴，又像往日的情况没有被打开一样。这个故事啊，就是盗墓贼应该是见鬼了，而且见的是刘备的鬼魂。咱们是按照这个年代顺序往下顺的啊。之前有齐景公、允常，有刘备。那现在呢，就说一个唐代的事儿。故事啊是基于真实人物记载的，叫刘晏啊，在《旧唐书》中有他的本传。故事呢，倒不是刘晏，是刘晏的判官叫李邈。李邈呢，也能在史书当中找到那么几行记载啊，确有其人。就说李邈啊，他在外边当着判官。他自家呢也是个大地主啊，家里有田有地啊，有一个庄园。他的庄园在高陵，他庄园里的庄客呀，老是拖欠租金，拖了四五年、五六年都没有交。这个李淼在外边当官嘛，也没时间去管这事儿。后来呢，恰好因为某个机缘巧合，哎，他不当官了，就回到自己的庄子。这个时候啊，他才想去问责，就要把这伙人找来问问，你们为什么、啊、拖欠我五六年的这个租金不交啊？这个时候，他回去一看啊，发现仓库里非常的殷实啊，这些钱粮啊都一应俱全，没有之前说的那个拖欠租金的情况啊。李淼觉得非常奇怪啊，就问他这群庄客到底什么情况？之前我不是听说你们拖欠租金没交吗？庄客就回答说：“我们啊，当您的庄客已经有二三年了，我们长期以盗墓为生，最近呢，我们发掘了一座古墓。”这座古墓就在田庄的西边十里远，古墓外观啊非常的高大，前面呢还有一座松树林，我们走进去两百步才到了坟墓前，目测还有石碑，断裂的倒在草丛当中，字迹模糊，无法认读墓主人到底是谁了。我们以为啊跟往常一样嘛，就还是按照既定的工作流程，起先从墓旁挖下去几十丈。挖到了一座石门，然后我们用铁汁水啊去浇筑凝固。一连几天呢，我们用粪水去浇灌腐蚀它，终于啊才把门打开。门开之后啊，突然就乱箭齐发，像雨水一样的箭头向我们射过来。我们一伙人当中呢，立马就射死了几位，大伙儿都非常害怕，想要退出去。我猜呀、啊，也没有别的原因，一定是触发了墓中的机关。我就让人往里边扔石头。每扔下去一块，弓箭的机关就被引发，射出箭来。我扔了十多块之后啊，终于等到了箭射光了，不再向外射箭。这时候我们呢，才打着火把列队进入。等到打开了墓穴当中的第二重门，有几十个木偶人都怒目圆睁，挥舞着宝剑向我们砍过来。这一下子啊，立马又砍伤了我们几个人。大伙儿呢就用棍棒去回击，把牧人手里的兵器全部打落，这才逃过一劫。这时候啊，看了看墓室的四壁，都画着那些守卫士兵的画像，一个个都非常的瘆人。在南壁啊，有一口大漆棺，而且是用铁锁悬吊离地，棺材下面堆满了金银珠宝，大伙儿心里都非常害怕呀。以往呢都会一拥而上去抢，今天啊反倒非常的反常啊，都不敢上去抢。这个时候啊，棺材的两头忽然刮起了大风，嗖嗖的风起，而且携带的沙土都拍打到我们脸上。不一会儿啊，那个风是越刮越大，越刮越狠，那些沙粒都喷涌而出，像是要把整个墓室填满了一样。很快啊，就已经淹没到人的膝盖。我们大伙赶紧张皇失措地往外跑，刚跑出来，木门就被沙填满了，还有一个同伴就被沙活埋了。当我们逃出来之后啊，大伙儿杀酒致祭，跟墓的主人赔罪，跪地道歉，而且我们发誓啊，再也不盗墓了。这个故事啊，情节非常的丰富。基本上是咱们现在看的这些当代流行盗墓小说的一个典型结构啊，就是这样。盗墓贼呢，掌握了一套挖掘墓穴的工序。你看啊，先挖，然后用粪水去腐蚀，然后盗墓之后，呢，在墓室当中遇到了一重一重的挑战和阻碍。首先是剑雨，然后有木偶人，然后呢又触发了一个流沙机关。那墓室中的那些惊悚骇人的景象啊！基本上啊，也是为后代的盗墓小说呢打了个样。哎，你看墓里有壁画啊，还有那个木偶人，然后还有那个被铁锁悬挂的棺材，这也是一种非常罕见的埋葬方式啊。李淼听闻的这个庄客告诉他的盗墓故事，可以算是啊历代盗墓小说的祖师爷。这故事的文本呢，呃，我也做在了海报当中。哎，大家有兴趣啊，可以再读一读。这就是一个非常精彩的盗墓故事，以及呢，展现了反盗墓的这些机关和技巧。就咱们读古籍当中呢，会读到很多很多各种盗墓故事，但是它用意呢，肯定不是教人去盗墓，而是一种劝喻的方式，让人不要去做盗墓的事情。首先呢，盗墓下去里边会有机关啊，你会性命不保；其次呢，你会遇到一些超自然的景象啊，它可能会有一些因果报应。所以劝人不要盗墓，才是盗墓故事的主题所在。《拾遗篇》的四个盗墓故事呢，就说完了。有王杂俎当中呢，还有一条记载是来自于诺高记《诺高记》。《诺高记》当中记载这个盗墓故事呢，主角非常有名，叫贾丹。史书当中有传啊，而且他是个著名的文学家，而且历史上还有一些神异故事呢，他会法术，会风水。那他在华州执政的时候呢，当时境内大旱，秋天的庄稼呀全部都毁坏了。于是这个会法术的假相公啊，召集了两个将军，跟他们说：“今年呢天下大旱，想请你们二位来拯救三军和百姓。”这两个将军就说：“啊，苟利军中，死不足辞。哎，只要能够对地方有利和对军队有利啊，我是在所不惜的哈，哪怕让我自己性命赔进去。”这个假相公就说呢，不用让你们活出性命啊，只是呃会亏待你们一下，让你们去当一下搬运工。他就说呀，哎，哪天哪天哪天，有两个穿匪衣的骑士，然后呢，他们会经过市集出城，他们的特点啊是所乘的马匹啊，哎，会毛特别长。你们两个人呢，就悄悄地跟着这两个骑士，跟到他们行迹消失的地方，然后回来告诉我。哎，这事儿就办成了。于是这两个将军呢，就带着粮草啊，穿着黑衣服去寻找他说的这两个人。果然呢，正如贾相公说的话，他们从市集跟到了野外，走了二百余里。最后，这两个骑士呢，在一座大坟面前就消失了。这两个人呢，就用石块啊垒石做标记。贾相公听完这个消息啊，大喜过望啊。再派了几百个士兵，带着搬运的器具啊、车辆，跟着这两个将军呢，就去了那座大坟，把坟墓挖开，找到了几十万斛的陈年小米。这故事呢，也是发墓啊、盗墓故事，但是的故事的主题呢，跟之前啊一群人求财是有一些差别的。首先有个前置条件是天下大旱啊、呃，苍生受苦。然后呢，这个会法术的人。他是为了取得墓当中的粮食来拯救地方的百姓和军队，其实可以跟曹操在历史上的摸金有一些异曲同工的感觉了。所以呢，这就是第五个故事啊，来自《诺高记》。哎，故事的文本呢，也可以大家自行查询一下。好了，今天的讲解就到这里，我是杨毛笔，咱们下集再见，拜拜。